0: Herzlich Willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Was bleibt von Remote? Darüber sprechen diese Woche André Friedrich, Andrea Spranger und Uwe König. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Schön, dass wir hier zusammensitzen. Wir sitzen hier in Münster bei Conterra ähm, und mit uns am Tisch sitzt Uwe, einer der Geschäftsführer von Conterra. Und ähm, Andrea und ich wollen heute mal mit Uwe ein bisschen über das Thema Remote, unsere Erfahrungen mit dem Arbeiten Remote sprechen. Bevor wir aber damit anfangen, ähm, werden wir ein paar Worte zu uns sagen und Uwe, dich auch bitten, ein paar Worte zu dir zu sagen, zu Conterra auch zu erzählen wo wir hier eigentlich sind, was ihr so macht, damit unsere Zuhörer dann auch ein Bild davon bekommen, mit dem wir sprechen. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin André, arbeite in der Beratung Judith Andresen und bin da als Coach und Trainer unterwegs und in dem Kontext auch viel mit Remote beschäftigt. Und deshalb machen wir auch diesen Blog, weil wir glauben, dass das für uns, unsere Arbeit, aber auch für die Arbeit von vielen anderen spannende Hinweise geben kann.
1: Und ich schließe mich an, ich bin Andrea, auch Trainerin, Angela Coach, Organisationsentwicklung bei BJA, bei der Beraterin Judith Andresen und dort auch gewohnt, remote zusammenzuarbeiten, weil wir ja ein verteiltes Team sind. Was jetzt aber in den letzten Monaten auch zum Teil sehr neu für uns war, war, dass wir mit sehr vielen Kunden, mit denen wir vorher nicht remote zusammengearbeitet haben, jetzt auch remote arbeiten. Und das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und dazu wollen wir heute auch mit Uwe sprechen. Uwe, magst du dich noch kurz vorstellen?
2: Ja, gerne. Erstmal schön, dass ihr da seid. Das ist der erste Präsenztermin mit euch seit langer, langer Zeit. War auch sehr interessant. Ja, mein Name ist Uwe König. Ich bin zusammen mit meinem Kollegen Karl Wiesmann, Geschäftsführer der Conterra GmbH. Ganz kurz in Worten, was ist Conterra GmbH? Wir sind ein Unternehmen von rund 170 Mitarbeitern im Bereich der Geoinformationstechnologie, also ein IT-Unternehmen. Und wer nicht weiß, was Geoinformationstechnologie ist, das ist alles, was mit Raumbezug, Karten, Koordinaten und sowas zu tun hat. Und wir unterstützen die Geschäftsprozesse unserer Kunden, indem wir halt diese Technologie in die Infrastruktur, in die IT-Infrastruktur einbauen und so die Geschäftsprozesse unterstützen, sodass man effizienter arbeiten kann. Manche kennen uns, vielleicht hat einer mal einen Hausbau gemacht, der hat vielleicht seinen Bodenrichtwert sich holen müssen, Boris nennt sich das, das haben wir für Nordrhein-Westfalen für Deutschland gebaut, da kennt man uns vielleicht eher. Ansonsten sind wir eher im B2B-Geschäft tätig und man kennt uns vielleicht mittelbar, zum Beispiel von der Vodafone, wo wir zum Beispiel die Netzabdeckungskarten für LTE und was es da alles gibt,
0: hergestellt haben.
2: Wer mehr wissen will, gucke auf unsere Internetseite.
0: Ja. Eine schöne Website, ganz nebenbei. Und da gibt es viel zu lesen und zu erfahren. Ich habe da auch schon ein bisschen umgesurft. Ja, vielen Dank, Uwe. Thema Remote. Wir würden da einfach einmal ganz vorne anfangen oder ganz früher anfangen. Remote ist ja durch Corona jetzt sehr ins, ins, äh, in den Fokus gerückt. da hat vieles nach sich gezogen und viele Veränderungen ähm, auch bewirkt. Aber lass uns mal einen Blick vor Corona werfen. Was war Remote denn für dich? Bevor es eben Corona gab und den ganzen Druck, was habt ihr da gemacht? War das für euch ein Thema?
2: Ja, bei uns ist es immer ein Thema gewesen, weil wir schon seit, ja, denke ich mal, sechs, sieben Jahren äh, haben wir die Möglichkeit des mobilen Arbeitens. Von jedem Ort kann eigentlich jeder arbeiten. Wir haben die Technologie dazu. Ähm, heute sind wir noch besser als vor sechs, sieben Jahren, äh, weil wir vor zwei Jahren komplett in die Cloud gegangen sind. Aber wie gesagt, das war immer möglich. Die Mitarbeiter haben das auch genutzt, aber vielleicht einmal im Monat oder zweimal im Monat, aber sicherlich nicht so wie in der Corona-Zeit. Sodass das sicherlich eine neue Art war, beziehungsweise vor der Corona-Zeit entsprechend weniger genutzt worden ist. Aber es gab schon. Aber was sich damals schon oder was damals gar nicht war, dass man das per Video getan hat. Man hat Telefonkonferenzen geführt, aber Video, das war verpönt, obwohl es ging über Skype oder später auch Microsoft Teams. Das hat man gar nicht genutzt. Das war irgendwie was Komisches, mit Video zu arbeiten.
1: Was wäre denn gewesen, wenn vor einem Jahr jemand zu dir gesagt hätte, weißt du was, wir machen mal ein Experiment und die ganze Firma geht einfach mal für zwei Monate ins Homeoffice?
2: Ja, das haben wir ja gemacht. Also uns hat die Corona, der Lockdown hat uns nicht erwischt. Insofern, dass wir, ich habe es gerade schon angedeutet, komplett in der Cloud sind, wir haben keine technischen Restriktionen, außer dass man eine ansprechende Internetleitung haben muss. Das ist das Einzige, was wir brauchen. Wir können komplett remote arbeiten und damit hat uns der Lockdown gar nicht erwischt. Das Einzige, wir hatten mal so einen Testtag, bevor der große Lockdown kam, das Einzige, was bei uns nicht optimal gelaufen ist in dem Test, das war, dass die analoge Post nicht sauber äh, zeitlich terminiert äh, abgeholt Die analoge Post, weil ähm, ja wir ja auch Pakete bekommen und ähnliche Dinge und die kommen eigentlich immer so um 14 Uhr. Das war der, das einzige Problem, aber nicht das Arbeiten. Also das hat uns nicht ansatzweise irgendwo
0: beeinträchtigt, weil das immer schon möglich war und sich dann bewartet hat. Aber ich habe schon verstanden, dass äh, ihr die Technik angeboten habt, die Mitarbeiter das sporadisch genutzt haben. Möglicherweise auch so ein bisschen so wie, ich weiß ja, das Kino ist um die Ecke. Ich gehe nicht hin, aber es fühlt sich gut an, dass es da ist. Ähm, wenn jetzt alle aber nach Hause hätten gehen müssen und einfach mal vier Wochen zu, zu Hause arbeiten müssen, was hättest du erwartet, wie wäre da die Reaktion gewesen, ohne diesen ohne diesen Druck von außen, den Corona aber jetzt rausgebracht hat? Also
2: wir haben eine sehr gute Unternehmenskultur und wir haben den Vorteil, dass von 170 Mitarbeitern ca. 150 Mitarbeiter hier in der Conterra in Münster sind und dass wir davon profitieren, dass wir eng zusammenarbeiten, visuell zusammenarbeiten, über von kommunizieren, die Kaffeegespräche haben. Wir haben auch unsere Räumlichkeiten dahin ausgerichtet. Und wenn ich jetzt gesagt hätte, geht mal zwei Monate ins, ins mobile Arbeiten, ins Homeoffice, dann hätten die Mitarbeiter gesagt, das wollen wir gar nicht. Das, das ist nichts für uns. Das geht auch nicht, weil ich muss hier mit dem Kollegen kommunizieren. Und ich glaube, das wäre so die Reaktion gewesen.
1: Ist ja auch das, was wir häufiger gehört haben, dass im Vorfeld das ein, das kann gar nicht gehen. Das kann gar nicht funktionieren. Und hinterher ist es dann doch oft überraschend, wie viel doch funktioniert. Habt ihr da auch Erfahrungen gemacht, dass irgendwann so die Erkenntnis kam, es funktioniert doch besser als erwartet?
0: Oder, oder vielleicht noch einen Schritt davor. Das, das Spannende ist ja, was, was erwartet, was habt ihr denn eigentlich erwartet? Ne? Also das war ja, ähm, auch bei uns war ja so, wir müssen alles umstellen, ganz komplett auf Remote, obwohl wir schon als, als virtuelles Team arbeiten, aber komplett auf Remote, alle unsere Ausbildungen, alle unsere Workshops, das war ja schon auch so ein, hm, mal schauen, ähm, was, was habt ihr denn so erwartet, was jetzt passiert, ähm, eben, als es eben doch soweit war, dass alle nach Hause mussten? Also te technologisch
2: haben wir gar nichts erwartet, hatte ich gerade schon gesagt, weil, weil wir ausgerüstet sind. Mhm, ich wusste, aber ja. ob das Zusammenarbeiten geht, man hat erwartet, dass es geht, aber man war natürlich skeptisch, weil es hat ja noch nie einer in diesem Umfang gemacht. Ja, ja. Von den 150 Mitarbeitern hier in, in, am Standort in Münster waren vielleicht noch zehn Versprengte, sage ich mal, zehn Leute hier im Unternehmen, das heißt, 150 waren, waren zu Hause und... Ähm, es hat, es hat funktioniert, weil es funktionieren musste. Warum, warum sage ich funktionieren musste? Ja, weil es gab ja keine Alternative dazu und wir wollten ja weiter unsere Projekte bedienen. Ähm, problematischer ist es schon, dass die Kollegen, je nachdem wie ihre familiäre Situation ist und auch ihre Wohnungssituation ist, da ihre Probleme hatten. familiesituation wenn man zwei kleine Kinder hat, beide berufstätig sind, beide in zu Hause in arbeiten in müssen. In mhm dann muss man sich schon organisieren und vielleicht auch nicht die Räumlichkeiten hat, zwei abgeschlossene Arbeitszimmer zu haben. Küchenstuhl ist rückenschädigend und all solche Dinge. Und dann der kleine Bildschirm. Ich sehe hier, ihr habt auch relativ große Bildschirme, aber wenn man programmiert, dann braucht man zwei richtige Bildschirme. Mindestens 24 Zoll habe ich nicht gehabt. Also wurden hier schon die ersten Bildschirme abgezogen nach wenigen Tagen. Also das hat sich aber alles eingespielt und es ging. Die größte Befürchtung hatten wir, und da haben wir sehr viel auch investiert an Zeit in der Diskussion. Was machen unsere Kunden? Folgen wir uns. Wir machen ja Softwareentwicklung. Das heißt, wir müssen Anforderungsanalysen tun. Und wir haben gesagt, das machen wir remote, über virtuelle Workshops. Und die Verwaltung ist nicht immer modern
0: aufgestellt. Also Verwaltung ist ein wichtiger Kunden.
2: Sehr genau, das machen wir ja. 50 Prozent unseres mhm. Businesses sicherlich mit. Aber die haben alle mitgezogen. Skepsis am Anfang. Und dann haben sie gesehen, dass das geht. Und wir haben uns sehr intensiv mit virtuellen Workshops, äh, auch mit eurer Unterstützung. Wir haben uns ja auch mal ausgetauscht. Wir haben ja auch mal einen zusammengeführt. Oder ihr habt ihn mit uns geführt. Wir haben davon profitiert, mit welchen Mechanismen, mit welchen Tools man arbeiten kann, was sinnvoll ist. Da haben wir sehr viel investiert, um dann ja mit unseren Kunden zu arbeiten, damit wir keine Showstopper in unseren Projekten haben. Und wir haben keine Delle. Das heißt also, wir haben kontinuierlich Arbeiten können. Und das ist dem geschuldet, dass alle Mitarbeiter mitgezogen haben und an den Herausforderungen, die natürlich dann kamen, ja, da an den Lösungskonzepten gearbeitet haben.
0: Ja, die Erfahrung haben wir ja auch gemacht, dass bei uns die Kunden also schon unterschiedlich reagiert haben, aber gerade am Anfang erstmal eigentlich so neugierig positiv. Ne? Also so neugierig, mal gucken, aber schon mit einer positiven Neugierigkeit, so würde ich das mal nennen, da rangegangen sind. Ne? Richtig, das genau. Hat, fand ich eigentlich auch ein schönes Erleben, sozusagen. Ja.
2: Was Sie können jetzt sagen, Sie gehen davon aus, dass es wieder Präsenztermine gibt, das wollen die auch, das fordern sie jetzt sogar schon, jetzt nachdem der Lockdown ja oder die Maßnahmen ja doch dann etwas freier wieder sind. Aber Sie sagen auch, dass man nicht mehr alles präsent tun muss. Also ich denke, es gibt da einen Mix und mh, das denke ich auch, mh, so wird das mit dem mobilen Arbeiten sein, mit dem Homeoffice. Also jetzt ist das Pendel zur anderen Seite ausgeschlagen oder es musste ausschlagen und es ist schlägt auch noch aus. Also es, die Mitarbeiter genießen das teilweise auch, dass sie zu Hause sind, weil ich spare mir ja eine Dreiviertelstunde Fahrzeit hin, eine Dreiviertelstunde mhm. Fahrzeit zurück, stehe nicht im Stau und ich weiß nicht was. Das genießen sie. Aber ich glaube auch dort wird das Pendel so irgendwo in der Mitte zwischen beiden Extremer, also früher nur in der Firma quasi gearbeitet zu haben und während des Lockdowns fast nur zu Hause zu arbeiten. Das wird irgendwo in der Mitte passieren, weil wir festgestellt haben, jetzt zunehmend nach den äh, doch fast ja über vier Monate, dass doch eine Menge auf der Strecke bleibt. Und zwar das, was man Sozialkontakte nennt, mhm. der Flurfunk. Also, die Kommunikation lebt nicht davon, dass man sich vor Bildschirm setzt und Dinge austauscht. Das ist mehr so ein Frage-und-Antwort-Spiel. Ich mache das mal etwas progativ, sondern man, man, man braucht den Flurfunk. Ich sehe dich gerade, André, ja, und da fällt mir ein, ach, du hast mir mal zu dem Thema, was mich gerade beschäftigt, hast du mir mal was erzählt? Aber das gehe ich nicht dadurch, dass ich eine Telefonliste durchgehe. Oder ich will dich anrufen und sehe, dass du permanent besetzt bist, weil du in irgendwelchen Videokonferenzen bist. Ähm, das, ähm, da merken die Leute, das passiert nicht. In den Bereichen. Also in den abgeschlossenen, sag ich mal, Arbeitsbereichen. Da findet ein Coffee to Go morgens statt oder ein Daily, ein virtuelles Daily. Das machen die alles ganz toll. Aber auch dort fällt mir ja gerade vielleicht nicht die Frage an dich, an hm. Andrea. Das, ich höre
1: gerade auch so die zufälligen Begegnungen sind das, ne, die die Wechseln. Absolut,
2: absolut. Oben zum Kaffeeautomaten zu gehen und und ähm, sich einen Kaffee zu zapfen. Da sehe ich auf einmal Leute, die habe ich schon. Sonst vielleicht nur alle, alle Woche einmal gesehen, aber der fehlt mir ein, dass der da vielleicht was so beitragen kann. Oder man kommt über den Smalltalk zu was hin. Das fällt, Also natürlich machen wir Smalltalk virtuell, aber das ist ja, wie gesagt, das ist zu einem gewissen Zeitpunkt, aber nicht zufällig. Und die zufälligen Begegnungen sind die, die komplett fehlen und es fehlt auch die Emotionalität. Die kriege ich virtuell nicht komplett rüber. Man kann auch, wir haben auch Mitarbeitergespräche, wir führen sie immer am Ende unseres Geschäftsjahres, also im Mai, Juni. Und die sind teilweise auch virtuell geführt worden, weil das die Mitarbeiter wünschen. Wir zwingen keinen Mitarbeiter, hier in das Unternehmen zu kommen. Die meisten wünschen aber, oder haben gewünscht, hier hinzukommen. Aber da, wo wir es virtuell geführt haben, das geht. Wenn man klar in die Kamera guckt, wenn man ein paar Regeln tut, dann findet man auch Emotionalität in dem
0: Gespräch, aber es ist schon was anderes, als wenn man sich gegenüber sitzt. Also das fehlt wenn, auch ein Teil vom Körper immer. Ne? Man hat ja ganz oft nur dieses Schultern ja. aufwärts, äh, nur das Gesicht. Nein. Ja, und es ist schon ganz gut, wenn man die Hände so mit sieht und äh, irgendwie so, ne? ja. und die Körpersprache einfach erlebt. Ja. Ja.
2: Also das fehlt den Leuten und mhm. äh, deswegen wünschen sich auch mehr wieder zurückzukommen und äh, wenn nach den Ferien auch die Schulen wieder mehr ähm, möglich machen, also dass die Eltern dann auch wieder wirklich auch zur Arbeit gehen können, dann wird, werden die Leute auch wieder stärker hier hinkommen, wir verspüren es jetzt schon, äh, ohne dass wir den Zwang ausüben. Bei uns ist immer noch ähm, nicht mehr die starke Empfehlung, aber jeder, der nicht in das Unternehmen kommen möchte, um sich zu schützen, ja, der muss es auch nicht. Hm.
1: Habt ihr denn in der Zeit gerade, als das alles neu war oder auch jetzt, wenn sich die Dinge wieder verschieben, du sagtest, dass das eben vermutlich kommen, wieder mehr Leute dann auch ins Büro, reflektiert ihr da auch irgendwie drauf? Habt ihr euch da was angelegt? Wie könnt ihr den, die, die Mitarbeiter da gut begleiten?
2: Also, vielleicht kann ich nur mal einen Schritt zurück machen. Also was wir gemacht haben während der Corona-Zeit ist, dass wir, ähm, um, um auch Nochmal das Zusammengehörigkeitsgefühl, was für uns sehr wichtig ist in unserer Unternehmenskultur spielt das eine große Rolle. Da Haben wir einen Newsletter gebaut, einen internen Newsletter nannte sich wir sind Conterra oder nennt sich immer noch wir sind Conterra Home Edition. Da waren sehr lustige Sachen von irgendwelchen witzigen Links, die man gefunden hat, bis zu Rezepten, bis zu virtuellen Trainings, die einer angeboten hat, bis hin, dass die Geschäftsleitung Kolumnen schreibt zu dem Thema Corona, mal so ein paar Gedanken äußert. Ähm, dieser Newsletter, den werden wir auch zukünftig fortführen an der Stelle. Ähm, ansonsten, ähm, wenn die Mitarbeiter zurückkommen, ähm, man merkt eine ne Freude bei den Kolleginnen und Kollegen, dass sie zurückkommen. Und, Hallo, da bist du ja wieder. Lang bist du schon nicht mehr da? Mensch, wir müssen mal gleich ein Bier zusammen trinken. Die trinken dann wirklich hier nicht dass jetzt hier da auch nicht.
1: <lacht> nee nicht, aber die sitzen sich
2: abends hier auf die Terrasse bei uns hin und und, und trinken ein Bier zusammen das haben wir nämlich schon lange nicht mehr gemacht also da gibt es schon also die freuen sich wirklich wieder darauf, mit Kollegen ins Gespräch zu kommen und wenn jetzt Kolleginnen wirklich nach langer Zeit Kolleginnen und Kollegen kommen die werden auch in ihrem Bereich ja sehr, sehr freudig aufgenommen, Mensch, ich erwarte dich wieder.
0: Also das ist, ist wirklich sehr, eine sehr positive Stimmung. Hört sich für mich auch so ein bisschen an, als ob ihr über euch selbst auch was gelernt habt dabei. Kann es sein? Ja, natürlich.
2: Natürlich haben wir erstmal gelernt, dass es funktioniert, dass es auch über längere Zeit funktioniert, weil es funktionieren muss. Aber wir haben auch darüber gelernt, dass wir Unternehmenskultur nur deswegen unsere stark ausgeprägte Unternehmenskultur nur dann fortschreiben können, nur weiterentwickeln können, nur leben können, wenn wir sie persönlich erleben. Das geht nicht nur virtuell. Und wir haben ja ganz große Anstrengungen unternommen, wie kriegen wir neue Mitarbeiter? eingefasst. Wir haben im Januar vier und im März weitere acht Kollegen bekommen. Also zwölf neue Kollegen, die komplett in die Corona-Zeit während ihrer Probezeit fahren. Wie kriegen wir die eingebunden? Ich kann erzählen, was unsere Unternehmenskultur ausmacht, was unsere Unternehmensleitbildung und Führungsleitbildung, das kann ich jetzt erzählen. Aber erleben kann ich es nur in, nicht nur virtuell. Natürlich versuchen wir es rüberzubringen. Und ich war froh, dass diese Kollegen auch häufig gesagt haben, wir kommen mal in die Conterra, um zumindest ein bisschen was zu forschen. Also Das sind auch Herausforderungen, wo ich sage, neue Mitarbeiter ist ein ganz großes Problem, zumal wir auch drei Kollegen haben, die nicht native speaker deutsch sind, die von weit her kommen. Die nochmal zu integrieren, die hier kaum Kollegen oder kaum Freunde und Bekannte haben, das ist nochmal eine zusätzliche Herausforderung, dass sie uns mhm. nicht wieder abspringen und sagen, ich gehe doch wieder zurück
0: nach Ägypten oder ja. wo sie gerade herkommen. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich kann... Ähm mir auch vorstellen, dass ähm, der Wert von dem, was wir jetzt gerade so zufällig genannt haben, ne, dieses zufällig Zusammenkommen, dass einem der Wert dessen überhaupt erst richtig bewusst geworden ist, jetzt in der, in der Zeit, in der man es vielleicht nicht, nicht so hatte. Ne? Also wir haben das ja bei uns auch sehr stark, dass, ja. wir, dass wir alles von zu Hause und jeder allein, wir machen normalerweise unsere Trainings zu zweit, wir haben sie immer noch zu zweit gemacht, aber von zwei verschiedenen Computern aus. Das heißt, man hat sich nicht mal eben so zuzwinkern können sozusagen oder einen Hinweis geben können. Und dieser Wert, zusammenzukommen und äh, in der Pause mal kurz zusammen zu quatschen, äh, zu, zu socialisieren, das wäre so ein Gefühl oder auch eine Frage an dich. Äh, ist das ein, ein Punkt, der überhaupt jetzt erst so richtig bewusst geworden ist? Also,
2: richtig bewusst geworden? Nein, Nein weil, weil wir das immer vorher auch schon so gelebt haben. Hm. Das ist Bestandteil unserer Lebenskultur auch Zeit zu investieren in die in die in die Kommunikation untereinander, die nicht nur beruflich sein muss. Im Gegenteil, das manifestiert sich bei uns bei vielen Dingen in unserer Unternehmenskultur. Da gibt es viele Beispiele für, so dass ich sage, dass dass das nicht jetzt nicht massiv was Neues ist in der Entdeckung, aber es wird doch nochmal bewusster, mhm. dass es ein schöner Wert ist, den wir auch wieder ausbauen wollen. Ja. Es ist bei anderen Firmen vielleicht anders, aber bei uns ist das immer schon wert gewesen, sodass die Diskrepanz nicht so ganz gut ja, okay. ist.
1: Ne? Jetzt hattest du vorhin gesagt, ihr habt auch mit Kunden zu tun gehabt oder ihr habt mit Kunden zu tun, die dem vielleicht nicht sofort total, also dem virtuellen Arbeiten nicht sofort total begeistert, entgegengestanden sind. Und trotzdem habt ihr das ja ganz gut hinbekommen. Meine Frage wäre. Könnt ihr vielleicht auch anderen noch irgendwas mit auf den Weg geben? Also wie habt ihr das geschafft, dass du sagst, da war keine Delle, sondern das lief einfach weiter?
2: Ja, erstmal haben wir das Glück, dass wir für Branchen arbeiten, die von der Corona-Krise nicht so stark betroffen waren, die also weiter arbeiten konnten. Des Weiteren arbeiten wir natürlich mit IT-Abteilungen zusammen, anderer Unternehmen. Das heißt, sie also, sind in der Regel auch relativ gut ausgestattet, können also auch remote arbeiten. Das gilt nicht für alle Kunden, aber doch für die meisten. Daher hatten wir schon groß, gute Voraussetzungen, mit denen weiterzuarbeiten. Und dann haben wir Überzeugungsarbeit geleistet, dass man mit einem sauber definierten Workshop, ähm, virtuellen Workshop, den man gut plant, sowohl von der, man muss ihn noch stärker planen vielleicht als ein, ein Präsenztermin und da stelle ich jetzt mal an der Stelle, den muss man, wenn man den professionell vorbereitet und motiviert und sagt, lasst euch doch mal auf das Experiment ein, das zu tun. Und sie haben es getan. Wir waren da scheinbar überzeugend genug und haben hinterher waren die Leute sogar teilweise begeistert davon und haben gesagt, sie hätten nicht dieses Ergebnis erwartet, weil sie sogar konzentrierter in dem virtuellen Workshop gearbeitet haben, weil sie nicht abgelehnt waren. Und ich sage immer, wir haben einen Workshop gemacht, da waren glaube ich, das war ein UX-Workshop und da waren glaube ich, ich weiß nicht genau, 50, 50 externe dabei. Und ich sag mal, hier hätten wir nach der Pause ein größeres Problem gehabt, die ruhig zu kriegen, wieder in Arbeit zu kriegen. Da sagt man, es fängt an, ja, und alle konzentrieren sich darauf. Es geht natürlich auch eine Menge verloren, nämlich genau diese Flurgespräche wieder, die Kaffeegespräche, die Pausengespräche, das geht verloren. Aber nochmal, es gab ja keine Alternative und in der Sache sind wir weitergekommen. Wichtig ist, dass man professionell den Workshop, und ihr habt uns da ja auch unterstützt ähm, am Anfang, dass man professionell einen solchen Workshop aufzieht mit Kameratechnik, mit zwei Moderatoren, teilweise hatten wir noch mehr Moderatoren, weil wir in den Breakout-Sessions damit gearbeitet haben, dass man die Tools beherrscht und wenn man das professionell macht, das muss nicht perfekt sein, aber professionell sein, das kriegen die Kunden schon mit und ähm, ich kann nur sagen, es, sind, es ist keiner abgesprungen, der hat gesagt, wir machen keinen virtuellen Workshop mehr mit euch, sondern im Gegenteil, sie haben gesagt, wir arbeiten in der Corona-Zeit, im Lockdown besser gesagt, arbeiten wir mit euch intensiv weiter. Mhm.
0: Jetzt hast du quasi schon die Vorlage eigentlich für, für meine Frage gegeben, die so ein bisschen jetzt auch so äh, ins Finale schon einleitet, nämlich ähm, was denkst du denn, was sind die Punkte, die bleiben werden oder die, wo ihr vielleicht auch für euch schon entschieden habt, das werden wir beibehalten?
2: Also für, für uns als Firma erstmal, hatte ich ja eben schon gesagt, das Arbeiten war schon, oder seit länger Zeit, seit sechs, zehn Jahren ist das möglich. Ähm, das wird sicherlich sich verstärken und ähm, das werden wir auch nicht fördern, aber wir begrüßen es, weil, weil dadurch kommt man den Mitarbeitern auch wieder entgegen und die Zufriedenheit wächst an der Stelle. Bei unseren Kunden hatte ich eben, glaube ich, auch schon so ein bisschen angedeutet. Da wird so wird so eine Abfolge geben oder ein, 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 auch so ein Handshake zwischen, ähm, sage ich mal, virtuellen Workshops äh, kürzeren auch Videokonferenz ist wieder komod nicht wieder, sondern ist geworden. Man guckt sich an. Das ist, ist ein Hilfsmittel. Mhm. Das wird ähm, sicherlich bleiben, also dass man nicht mehr Telefonkonferenzen führt in der Regel, sondern Videokonferenzen, dass man sich sieht, dass man gelernt hat, auch zu interagieren mit den entsprechenden Tools, die man zur Verfügung hat. Das wird bleiben und was aber auch bleiben wird, dass die Kunden die Präsenztermine fordern. Es wird so eine Symbiose aus allem geben, das wird sich einpendeln. Vielleicht erstmal jetzt mehr virtuell, aber dann werden ja. Also ich glaube, das, das wird sich ergeben,
0: aber die Arbeitswelt wird eine andere sein. Möglicherweise wird man ja auch diese das Element Präsenz und das Element Remote, was man da bewusster mit hantiert sozusagen. Also früher war alles per se Präsenz, danach war alles per se Remote jetzt gerade. Aber aber möglicherweise geht es ja auch dahin zu sagen, wir setzen ganz bewusst die die Formate ein, weil wir jetzt gerade Ziele haben, die dazu passen.
2: Ja, genau, das ist es. Und wo ich aber glaube, was ich also das ist meine persönliche Meinung, wo ich glaube, wo wir nicht mit umgehen können, gut, ist Hybrid. Wird man auch nicht vermeiden können, aber Hybrid im Workshop ist. In, in einem Workshop. Oder? In einem Workshop, ja, mhm. danke. Ist schwierig, weil ich habe eine Interkommunikation mhm. in dem Raum, wo sich sag ich mal, sechs Leute befinden und draußen sind auch mhm. nochmal sechs Leute. Draußen meine ich jetzt im virtuellen ja. Raum sind auch nochmal sechs Leute, aber an Einzelplätzen. Wir machen das jetzt so, weil ja auch noch, wie gesagt, etliche im, 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 im Office sind, im Homeoffice sind, dass jeder, auch der wenn sie in einem physikalischen Raum sitzen, zu wie wir jetzt so dritt, jeder seinen Laptop aufhat, seinen Bildschirm anhat, also eingelinkt ist, sodass man ihn zumindest in seiner Gestik sehen kann und nicht auf so einem kleinen kleinen äh, Bildschirm oder so ein klein wirkt auf dem Bildschirm und ähm, dass wir möglichst vermeiden Interkommunikation. In, in, in dem Raum, wo mehrere sich befinden. Weil das schließt die anderen aus und gibt eine ungleiche Kommunikation. Das ist eine Erfahrung, die wir gesammelt haben mhm. und vermeiden wollen, gerade bei großen Workshops, entweder alle virtuell oder alle präsent. Dass mhm. dieses hybride Arbeiten möglichst vermieden wird.
1: Das ist auch eine Erfahrung, die wir ja auch gemacht haben. Es ist, es ist einfach schwierig, das beides unter einen Hut zu bekommen. Eine Variante, die noch ganz gut funktioniert, ist, wenn nur ganz wenige remote sind, also, wenn ein oder zwei Personen, dann haben wir das schon ganz festgestellt, das funktioniert ganz gut, wenn diese eine Person dann auch einen Stuhl bekommt, eine eigene, also unterschiedliche Kameras und äh, auf dem Stuhl steht dann ein Monitor, sodass der oder diejenige auch ganz normal mit angesprochen wird und mit um den Tisch sitzt. Aber das, die Erfahrung, dass ansonsten dieses mhm. sechs Leute zusammen in einem Raum und sechs Leute einzeln, das wird einfach schwierig und das meistens frustrierend für die, die remote unterwegs sind.
2: Ja. Und wir haben noch, das habe ich eben vergessen, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, wir haben ja, ich habe gesagt, 150 Mitarbeiter circa sitzen hier in Münster, wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, einige, ich glaube so sechs, die wirklich ein klassisches Homeoffice haben, also die gar nicht hier im Unternehmen sind, sondern wirklich ein klassisches Homeoffice haben, also fast die ganze Zeit von zu Hause arbeiten oder beim Kunden. Die freuen sich über den Lockdown, <lacht> weil, weil sie haben ein höheres Verständnis von dem, was so schwierig ist. Ja. Was sie vorher nicht vermitteln konnten, nämlich genau das, was zum Beispiel, was du sagst, ja, ich bin der Einzige und man nimmt mich nicht wahr, ich kann mich nicht melden und ich, also wenn, wenn nur einer virtuell ist, das unterbrechen, das ausreden lassen. Und das ist auch, was wir, das ist noch ein wichtiger Punkt, glaube ich, was wir festgestellt haben, die Wertschätzung, dem anderen zuzuhören hat, ist gesteigert worden. Also man lässt ihn aufsprechen und mhm. man Handzeichen oder was jetzt auch das Einzelne Tool los äh, ähm, ähm, Ermöglicht. Das sind alles Dinge, die wirklich bewusst angewandt werden, sodass das, was ineinander in reden, was häufig in einem ähm, Präsenztermin passiert, das wird fallen gelassen. Mhm. Das ist wirklich klasse.
1: Und das ist, da möchte ich auch gerne einmal mit anknüpfen, weil wir waren ja heute mal wieder vor Ort und haben hier vor Ort einen Workshop gemacht, nachdem wir zuletzt eben viel remote zusammengearbeitet werden. Und das ist mir aufgefallen, dass auch in dem Vor-Ort-Workshop heute ganz viel Handmeldungen waren. Und wenig einander ins Wort fallen, das ist tatsächlich etwas, was auf jeden Fall jetzt mit rübergenommen ist, dass die Disziplin, auch das gegenseitig ausreden lassen, viel stärker ist. Fand ich wirklich auffällig.
0: Mhm. Das stimmt. Das stimmt. Wenn du das sagst, fällt mir das auch nochmal auf und, äh, und möglicherweise kommt es genau daraus. Genau, ähm, das, Die Tools zwingen zu einer gewissen Disziplin, ähm, um in eine Kommunikation zu treten, aber das ist ja auch sehr positiv ja, und sehr wertschätzend dann auch. Ja. Ja, ja, sehr gut. Uwe, wir kommen hier langsam auch schon dem Ende entgegen. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit uns zu sprechen. Ähm, und ich bin mal sehr gespannt. Wir werden das Ganze jetzt hier verarbeiten, irgendwo als Podcast äh, aufstellen. Wenn irgendjemand Fragen hat, denke ich, kann er sich über die Homepage Ganz. gerne an euch wenden. Ich mal ja. stark von aus. An uns könnt ihr euch natürlich auch wenden, das ist klar. Und ansonsten freuen wir uns drauf, dich dann hier beim nächsten Mal hier zu sehen und wer weiß vielleicht wird es noch mal einen zweiten Podcast geben ja, noch mal herzlichen Dank also
2: mir hat das auch Spaß gemacht und ich kann meine Erfahrung gerne jedem zur Verfügung stellen bin erreichbar wie ihr das gerade schon gesagt habt andererseits lerne ich auch gerne was andere für Erfahrungen gemacht haben weil die auch sicherlich andere Rahmenbedingungen kamen die wiederum uns vielleicht auch hilfreich sein können also deswegen eine Kommunikation auf diesem Wege das wäre schon super
1: vielen Dank Uwe. Gut, Und Ach bis klar. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. In Hamburg sagt man Tschüss. Auf Wiederhören im Podcast der Beratung Judith Andresen. Ihr findet alle Folgen unter judithandresen.com slash audio.